0: Saludos y bienvenidos al decimoséptimo episodio de Vidas Digitales, un podcast donde tres amigos hablamos de tecnología, de caches, de gaming, de Apple, de Android, de Windows, de Mac. Somos geeks y hablamos de lo que nos gusta. No te bajas. De la...
1: Muy buenas, Eneas. Hola, buenos días, Bruno. Buenas tardes desde la península. Bueno, buenas noches ya, que estas horas intempestivas que me tienes aquí delante del ordenador. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, no nos, no nos quejamos. Fin de semana tranquilo, aunque, bueno, vienen, vienen curvas. Y bien, con ganas de... Iba a decir de charlar los tres, pero hemos tenido una baja por el camino. De última hora, además. Es que ya, ya tenemos una edad que ya las bodas se nos complican y no no somos capaces de luego de rendir como como debemos el domingo
0: sí me, me pregunto cómo cómo ha ido la cosa porque <ríe> hoy hoy nos ha escrito Arturo y nos ha dicho que que no que se tenía que ir a dormir y en ellas lo que dices tú la
1: verdad Que ya, ya
0: ahora necesitará un par de días para recuperar es lo que, es lo que pasa <ríe> es lo que pasa
1: mañana llamará poniendo voz de, de que tapio la gripe o algo claro. y con suerte se escaneará otro día más <ríe> Ah, una, un abrazo, Arturo. Esperemos que, que te recuperes pronto.
0: Pues sí, hoy nos quedamos en Barcelona, nos quedamos en Toronto. Hoy no viajamos hasta Madrid y espero que bueno que, que lo solventemos eh, con nota y, y bueno no se le eche tanto de menos hoy a Arturo. Y bueno, eh, Eneas, entonces arranquemos. Arranquemos como siempre con, con noticias. No sé si tanto como noticia, pero con... Bueno, igual que quizá aquí en EAS, esto es más un, una sección de desahogo ahora, sobre todo esta primera parte. <risa> Porque sí, noticia fue el lanzamiento de, del nuevo sistema operativo de, de Apple, tanto para... Bueno, ahora incluso. Tanto para, decía, para, para teléfono con iOS 13, con, para el reloj con Watchos, WatchOS 6, incluso ahora, decía, con, con Catalina para Mac, o sea que ya Apple ha lanzado todas las eh, eh, novedades en cuanto a sistemas operativos pero NEAS basta con hacer una búsqueda ya no por internet, incluso por nuestro propio grupo de, de Telegram para ver la que han liado Apple y la cantidad de pequeños fallitos que
1: se van encontrando poco a poco en los sistemas operativos Sí, cualquiera, cualquiera diría que esto ha sido un lanzamiento de, de Apple como bien dices, eh, nosotros hemos sufrido en nuestras carnes eh, problemas que nunca han sido, eh, digamos, críticos de que te rompan el móvil o te quedes sin, sin sistema en, en tu portátil, pero sí que son esas pequeñas cosas que, que vas notando que no acaban de, de ir como, como esperamos.
0: Porque si por algo siempre se ha caracterizado Apple, es por quizá por ir. Mm, mm, por estas. Eh forma más conservadora, ¿no? A la hora de, de hacer nuevos lanzamientos, de lanzar novedades. Porque, claro, siempre eh, ha premiado. O, o siempre ha priorizado. Eh, la estabilidad por encima de todo, ¿no? Antes de lanzar algo, allá te sales en el primero. Y es sorprendente, Neas, es que como tú dices, no son grandes fallos que digas. Eh, o oh no, pues que salte la alarma en, y, y sea eh, primera página en los periódicos, pero son muchos pequeños fallos que para los usuarios de Apple, que hasta no estamos acostumbrados a que las cosas no funcionen como deberían, pues eh, como que han chocado mucho y, y fallos pequeñitos. No sé si eneas empezamos listando alguno, alguno que tú hayas eh, visto así que te
1: haya llamado mucho la atención. Sí, yo la verdad es que... He tenido suerte y no no me ha o sea, no, no había sufrido nada hasta que hasta que empezamos a hablarlo, pero luego, eh, por ejemplo, el tema de las, de las automatizaciones de, de, de iOS, tú puedes hacer que cuando suceden ciertos eventos en el sistema, se, se automatice algo. En mi caso, era cuando me conectaba a la red wifi de la empresa, eh, se apagaba el Bluetooth y no he tenido narices de hacerlo funcionar. Pero por contra, eh, otro automatismo que tenía, que es cuando sonara la alarma que hago por la mañana, que automáticamente se abrís Spotify y empezás a sonar música, esa funciona perfectamente. Uh -huh. Entonces, como sí. hablábamos, en estas pequeñas cosas... Sí, que, que ya has comentado un tema, que yo creo que igual
0: muchos de los problemas que están saliendo van por ahí, por el tema del Bluetooth. Eh, yo he tenido eh, muchos problemas con el Bluetooth, eh, incluso emparejando nuevos dispositivos de los que luego hablaremos eh, la conexión no es estable, la conexión falla, a veces se conecta, a veces no se conecta, incluso eh, con, mis, con mis auriculares BitX que, que en principio son 100% compatibles con, con todos los productos de Apple eh, no sé si te ha pasado a ti, Neas, que tú también los tienes, pero ha habido días en los que cada vez cuando yo los, bueno ahora cuando los conectas, ¿verdad Eneas? aparece como eh, un, una ventanita en la que te, bueno, pues como que te sale el dibujo de tus auriculares dando vueltas y la carga de la batería que tienen. Antes es, bueno, pues antes solo salía cuando los emparejabas al principio. Y ahora sale cada vez que, que los, que los eh, enciendes. Bueno, curioso, estaba bien. Pero en EAN me pasaba que cada vez que desbloqueaba el teléfono para. Bueno, pues para cualquier cosa. Me salía la ventanita. Tenía que cerrarla. Y cada vez era desbloquear. Siempre que desbloqueaba. Me salía la ventana. Y se ha solucionado con una de las. varias actualizaciones que han ido saliendo, porque ¿cuántas actualizaciones han salido?
1: Yo eh, creo que llevamos por 13.3, 13. creo que han salido 1, 3, 2, creo.
0: Ya. Pero es que han salido varias, es que es el problema, para ciertos dispositivos han salido algunas, luego incluso han salido de, para, para dispositivos más antiguos, eh, están como saliendo actualizaciones cada, cada 4 o 5 días, sí. porque van encontrando pequeños fallos que... Que bueno, pues que se está. No sé si es que no, Apple no ha hecho todo el, te, el testeo que necesitaba. O. No sé, mira, por ejemplo, mi, 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 mi padre me comentaba. Pues ahora se llega el coche y no se le. Los contactos no se le sincronizan con el. con el. Bueno, pues con el cuadro de, de control del, del, de, su, de su coche. Cosa que hasta ahora ocurría sin problemas. Ahora, no sé si has probado hacer AirPlay a la Apple TV, Eneas. Eh, no, me ocurre no, que. No... Pues antes cuando te, te acuerdas que cuando hacías eh, stream, eh, streaming desde Warplay desde o sea cuando mandabas un contenido desde tu móvil a, a la Apple TV eh, bueno pues si era un contenido de audio digamos que imagínate que era un podcast o que era eh, Spotify aunque luego hablaremos de Spotify pues en la propia Apple TV como que se eh, reflejaba en grande una carátula con lo que estabas escuchando si era un podcast pues salía la carátula en grande del podcast ahora no sale nada. Así sale el sonido por los eh, por los altavoces, pero no, no muestra que estás escuchando nada. Entonces, ¿cuál es el problema que, que, que he notado? Que la, Apple, que la televisión se me apaga Porque como o la, y la Apple TV se me apaga. ¿Por qué? Porque como que no está haciendo nada, como que está, tiene la sensación de estar en stand-by esperando a que hagas algo. Entonces, después de 10 minutos o 15 minutos, no te sé decir el tiempo, escuchando, digamos, un podcast, se, se apaga sola la televisión. Pequeños fallos. No es el fin del mundo, pero Neas, repito, no sé, no sé qué ha pasado con este iOS 13. Ya preguntaremos a, a nuestro amigo Arturo a ver qué, qué ha indagado él por, 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 por parte de los desarrolladores, pero todo muy extraño.
1: Sí, es como si, como si no hubiesen tenido tiempo, como si hubiese sido un lanzamiento un poco apresurado, pero ya habían dado. O sea, iOS 13 ya lleva rondando por ahí bastante. O sea, Arturo además es, es usuario de vez en cuando de las betas estas que hacen... Entonces, sí, son chorradillas, pero bueno, no sé, es, Apple está cambiando, Bruno, ya no es la empresa de la que estamos acostumbrados. Quizá, quizá y sí. yo no sé si tanta diversificación de tvOS, iPadOS, WatchOS, al final no, no dejan de ser mmm, lavados de cara que se hacen a iOS, que es, digamos, el, el sistema operativo base. Pero yo no sé si están empezando a divergir tanto que hay cosas que ya no son comunes y, o que son comunes pero se tratan de forma... No sé, esto seguramente Arturo podrá arrojarnos sí. un poco más de luz sobre, sobre el tema.
0: Vamos a ponérselo de deberes cuando cuando hablemos con él, que investigue un poco a ver qué ha pasado. Eh, el, lo bueno es que se va a solucionar, es cuestión de tiempo. O sea, estoy seguro de que Apple está indagando eh, eh, y, y va a sacar una actualización y, y, no es, y eso no va a ser mayor problema, es cuestión de tener un poco de paciencia. Pero yo creo que hay grandes problemas con el Bluetooth y, y es bueno, eh, he tenido incluso problemas en EAS de que se me ha quedado congelado el teléfono que es que ni se me apagaba. O sea, tú le dejabas apretado el botón eh, varios segundos, 10, 15 segundos, y no hacía nada. O sea, el de apagar, quiero decir, no se apagaba. Uh -huh. Y he tenido que hacer este sistema eh, de apagar que en los dispositivos eh, a partir del eh, iPhone X eh, creo que es volumen arriba, volumen abajo... Y luego dejar apretado el, el botón lateral. Y entonces es como que lo, a, lo apaga de, de sopetón. Muchas cosas, pequeñas cosas, que igual por sí solas no no tendrían no serían nada del otro mundo, pero que cuando las empiezas a, a, a poner una, una, tras, una tras, tras otra perdón en, en, en lista y empiezas a leer por internet,
1: no sé, algo muy raro ha pasado con este IOS 13, pero bueno, Eneas, paciencia yo creo. Una, una pregunta, hablando de cosas que funcionan pero que no funcionan, el tema este de la carga inteligente, ¿tú has conseguido hacerlo funcionar bien? ni bien Porque ni mal, a mí no me aparece nada en mi caso sí que sí que lo hace, o sea yo he visto que dejo el móvil por la noche, yo normalmente llego a la noche con un 50-60% de batería y he visto que hay noches que lo dejo carga hasta entiendo que sea un 80%, para y luego sigue cargando, pero lo que me hace gracia es que acaba de cargarlo al 100% a las 4 y media de la mañana que Muy es como de, a ver, amigo, yo creo que nunca he cogido un móvil a las 4 y media de la mañana. Entonces, claro, o sea no, al final no me está haciendo el servicio que, que ellos vendían que te iba a
0: hacer. Que más o menos Eneas es eh, que el móvil eh, descubre o aprende sí. tu día a día para, eh,
1: si no me equivoco, no cargar la batería eh, sí, entera. Porque a partir del 80% eh, la carga deja de ser eh, eficiente... Entonces ahí es una es una cara que hay que hacer más... Es un proceso que acaba a largo plazo acaba dañando más la batería. Entonces por eso decían que, que lo ideal era mantener un 80%, dejar de cargar y justamente antes de que fueses a cogerlo hacer el, el último carga la última carga final. O sea que Siri, vamos a, a, a
0: por, por, por apuntar el dedo hacia alguien, eh, Siri, <risa> eh, de momento se cree que tú te levantas más o menos a las 4 y media de la mañana de forma que te deja el móvil cargado y listo para usted y ser utilizado a las 4 y media de la mañana. Que, salvo un fin de semana, eh, entiendo que rara vez vas a trabajar a eso de las, de las 5, ¿no?
1: Sí, no, correcto, correcto. Así que,
0: no sé, si son cosas, cosas que, que no... no yo A mí no me ha parecido nada, ¿eh? No sé si será, y ahora lo voy a investigar, porque siempre lo cargo con carga inalámbrica. Me he dado cuenta de que ya no lo enchufo, porque eh, tengo un cargador... Eh, en la mesita de noche en la que poso el teléfono y se carga con la, con la carga inalámbrica y en el trabajo está siempre posado sobre otro otro soporte con carga inalámbrica así que igual esto de la carga inteligente no funciona igual no es capaz de detener la carga cuando es bien no sé, inalámbrica yo
1: tengo, yo tengo un carro inalámbrico siempre y mí, en teoría yo lo he visto con el inalámbrico ah pues eh, tendré que investigar no sé si es con mi teléfono, chico, yo no sé, pero... Bueno, igual pero... todavía no, tú, todavía tienes un, un patrón de, de sueño-trabajo un poco caótico sí, y sí. no... Eh, complicadísimo,
0: es complicadísimo lo mío, vamos. Y hablando de, de fallos y de, y de, y de bugs en, en Apple, eh, en EAS, que el otro día me pongo a ver la lista de, de podcasts eh, más escuchados en España en la sección de tecnología y había un podcast ahí que tú y yo conocemos, en el, sí, top, no. bueno, en el top 50 y luego, días después,
1: en el top 30. Oye, ¿será, será que esos jóvenes lo están haciendo bien, ¿no? Y están llegando a un público cada vez más amplio. Eh, eso tiene que ser un fallo, ¿eh? Que Vidas Digitales <risas> esté
0: en el top 30 de podcast españoles eh, o algo nos estamos perdiendo. O, oye, oye, que igual sí, igual sí, pero bueno. Sea lo que sea sea que Siri nos, eh, nos tiene mucho cariño, igual después de escuchar hoy el arranque del programa nos baja al, al, al puesto 800 o, o no, o sea eh, producto de, de las escuchas, nada, pues oye a nosotros nos encanta vernos ahí arriba nos ayuda a seguir un poco adelante y Eneas que sigan dejando las reviews como, como ya comentamos el, el último día, es la mejor
1: forma de, de echarnos un cable Sí, sí, al final si la gente va buscando programas y ve que la gente comenta que, que tiene cinco estrellas porque es lo mínimo que nos merecemos obviamente menos de 5 estrellas sí, sería un, un crimen y sí, lo que decimos siempre al final todo ayuda tanto por las reseñas de los podcasts como comentarios en, en Twitter como comentarios que nos hacéis los, la gente más, más cercana que nos conoce directamente y oye, todo por mejorar todo por hacer un producto de calidad y que la gente pueda disfrutar y al final, mira, somos, como, como dice la cuña de entrada, somos tres amigos que hablamos de tecnología, de las fricadas que nos gustan, entonces si nosotros disfrutamos y vosotros disfrutáis, pues ¿qué más queremos? Así que nada, oye,
0: muchas gracias a, a todos los que hacéis que, que bueno, que, que Siri al menos nos haya cogido cariño y nos ha upe ahí a, en, el, en el top 30 de los, de los podcasts de tecnología españoles. Y sigamos un poquito hablando de Siri y un poquito hablando de música porque... Algo en EAS que parecía que nunca iba a llegar, tras las batallas legales, tras los eh, dimes y diretes entre Spotify, eh, Apple Music, eh, Spotify o Apple,
1: resulta que hay novedades importantes eh, eh, y lanzamientos de Spotify. Sí, es que nadie, nadie se pensaba que, que esto ya era como el... bueno, ya lo dábamos por perdido y hace cosa de menos de dos semanas, o sea, es que realmente acabamos de grabar el último podcast y no sé si fue el lunes o el martes, eh, salió noticia. Y es que por fin, por fin, Siri es compatible, eh, sí, Siri es compatible con, con Spotify y no solamente se quedaron ahí, sino que además anunciaron una aplicación para TVOS, que era otra de estas eh, peticiones de, de los usuarios que teníamos, que era por favor que nos permitiesen utilizar Spotify Connect tanto con, con otros dispositivos inteligentes como con nuestro Apple TV. Y del día de la noche a la mañana... Ahí lo tenemos. ¿Sí?
0: La, aplicación, que que... La, la, la aplicación de la televisión es una aplicación muy sencillita.
1: Eh, ahora, pues
0: bueno, pues prácticamente es un clon de lo, de lo que de la aplicación para, para ordenador. Básicamente, con todo un poquitín más grande y un poquitín menos en detalle. Pe y funciona bien.
1: No sé si has probado a Siri. Sí, he probado a Siri. Lo que pasa es que hay veces que no... Hay cosas que sí que coge bien. Pero luego cuando le pido reproducir mis listas personales, hay veces que no acaba de... No sé si es que mi inglés no está muy pulido, pero hay veces que sí hay veces que no. Sí que al principio te pide acceder a tus datos, la primera vez que lo utilizas te dice, mira, necesito acceder a tus datos de Spotify, le das acceso y... Yo en general estoy bastante contento, contento. Además funciona con las automatizaciones del sistema, que es también otro, otro punto a favor de, de Spotify. Y bueno, pues todo lo que sea añadir funcionalidad que nos haga la, la vida más fácil, siempre es bienvenido. Uh
0: -huh. Y ve veremos esto, cómo eh, como afecta a la, a la competencia entre Apple Music y Spotify. Eh, ahora que cada vez eh, están saliendo más servicios de Apple, eh, el otro día leía eh, que están planteándose Apple la posibilidad de sacar eh, como paquetes, ¿no? como bundles de... de si te suscribes a Apple Music con Apple Arcade, con el futuro servicio de streaming de películas, pues en vez de pagar todos por separado, obtienes un descuento eh, en el pack completo, ¿no? Y parece, NER, no sé si lo viste, que las grandes eh, firmas de discos eh, se están oponiendo porque dicen, oye, si resulta que era por Apple Music en vez de cobrar 8 o 10, vas a cobrar 6 nos va a llegar un pellizco más pequeño. Así que no sé lo que pasará, pero bueno, oye, Spotify que siga espabilando, que ya era hora, no sé a quién echarle la culpa, si viene a Spotify o, o viene a Apple porque no le dejaba lanzarlo,
1: pero bueno, como siempre decimos, competencia, bienvenida sea. Sí, esto que dices tiene sentido porque, a ver, Amazon hace lo mismo. Eh, con Amazon Premium, para tema de, de paquetería, tienes acceso a Prime Video y a Prime Music. ¿Cuál es el problema que le veo yo, que igual está un poquito relacionado con lo que dices de las, tú de las discográficas? Eh, prime Music, el catálogo es bastante eh, pequeño. También yo escucho una música eh, que, que no es muy... no es pop, pero sí que es cierto. ¿No, no, que... eres,
0: ¿no eres de Camila Cabello? <risa> no. con, con su nuevo novio <risa> cantando
1: y tal. Aquí, no, aquí es un... No sé, no sé de quién me estás hablando. <risa> yo de Rosalía, parece Rosalía ya me pierdo. <risa> entonces yo no sé si será por, por eso que, que las discografías realmente lo que quieren es una sola plataforma con un precio un poquitín más elevado que, que al final los revenues les vengan pero bueno, sí al final, si sacan un pack así, yo me lo pensaría, o sea, porque al final si tienes televisión tienes música, tienes juegos oye, pues puede ser puede ser interesante, puede ser interesante mm -hmm. pero bueno ya ya veremos a ver qué pasa
0: yo sigo dándole a, a la Apple Arcade ¿eh?
1: han salido juegos nuevos y tal, ya me he
0: terminado uno, eh, a tope a estoy, estoy exprimiendo el mes gratis, pero bueno, ya veremos a ver, ojalá saque Apple un, un pack ahí y, y a quien me ha recordado Apple con tanto fallo y tanta, porque, porque eh, si hay alguien famoso en sacar actualizaciones Que en lugar de ayudar al usuario le destroza los ordenadores, es Microsoft Quien además eh, ha sacado muchas novedades, pero ah, va a tocar esperar
1: Sí, sí, el, el, digamos, la empresa de, del Pantallaz azul que tuvo un, un evento hace, hace pocos días y ha sido curioso porque, como dices, han, han sacado productos que ya se pueden comprar casi como quien dice, que son los Surface 2 Laptop y toda esta gama de portátiles convertibles, pero luego también han sacado o han, bueno, han anunciado productos para 2020, o sea, estamos hablando, vale que está cerca, pero para finales de 2020 que eran esta especie de teléfono con pantalla doble, pero que no era doble, sino que se pliega, y otra especie también como de portátil con dos pantallas. Conceptos muy chulos, no sé si a ti te habrán parecido también un poquitín diferentes de lo que estamos viendo hasta ahora, pero claro, que queda todavía un año y pico. Yo creo que han visto el problema que tuvo Samsung
0: con su doble pantalla y tal, y han salido han salido escaldados, y han dicho, Buf, vamos a cubrirnos las espaldas, año y pico, o sea, porque van a tener casi, eh, pues, que 15 meses o así para, para jugar. Sí, eran, sus habían sus dicho navidades es 2020, ¿no? Sí, claro, o sea, que es más de un año, ¿no? Sí. Y bueno, oye, todas estas cosas nos gustan, que las prueben, que las saquen y ojalá funcionen bien. Y, y ya, pues sí, oye, no sé, a mí como concepto bien, pero como siempre veremos a ver eh, las aplicaciones cómo se adaptan
1: a, a ello. Sí, un, un problema que la gente vio cuando empezaron a hablar de estos, estos nuevos dispositivos con dos pantallas y demás eh, comentaban el problema que tenía Windows 10 para gestionar este nuevo tipo de interfaz o sea, porque al final no es un teclado ratón y una pantalla sino que era un poquitín algo más distinto y anunciaron eh, Microsoft que iban a hacer una nueva lo llaman un fork de, de Windows 10 que es básicamente sobre Windows 10 eh, un, como hacer una, una desviación del sistema operativo como sería por ejemplo iOS y iPadOS que el core es el mismo, pero tiene eh, funciones específicas para, para este nuevo conjunto de, de pantallas extra. ¿Y cómo
0: funciona el tema de aplicaciones? Eh, ¿van, a ¿Van a tener que ser aplicaciones exclusivas? ¿Se ¿Sabe algo de esto cómo va a funcionar?
1: No, yo entiendo que funcionarán con, con como son x80, o sea, es una plataforma basada en Windows, eh, las, las, eh, las aplicaciones serán exactamente iguales. Lo que será, obviamente, es que a nivel de gestión de pantallas, o sea, de, de ventanas y demás, será diferente. Pero eso es al final la capa visual. Seguramente habrá aplicaciones que hagan uso pues como el, como el modo oscuro de, de iOS. Hay aplicaciones que se actualizarán para dar funcionalidad extra que, que vaya con este con este nuevo fork de, de Windows 10 y otras que simplemente serán un, un port del de, de sistema de ventanas habitual que no, que no habrá nada nuevo
0: veremos a ver estaremos atentos eh, porque imagino que lo que busca Microsoft o Microsoft con esto es bueno pues ir, ir sacando pequeñas eh, pildoritas cada X meses para bueno pues para ir alimentando las, las ganas y el hype de los de los usuarios así que bueno a ver eh, si sacan seguramente saquen una versión eh, eh, beta para porque Microsoft todas estas empresas tanto Microsoft como, como Apple y por esto nos sorprenden los fallos eh, ya ofrecen eh, versiones públicas de sus betas, de sus, de sus versiones de prueba de los nuevos sistemas operativos. De forma que si quieres eh, probar eh, lo que viene eh, en Windows 10, por ejemplo, lo que, lo que se avecina, pues eh, simplemente tienes que suscribir, creo que se llama Windows Developer, o no, eh, Windows eh, Insider creo que es para, para Windows. Y, y claro, y ahí te vas unos meses por delante que el resto del planeta, ¿no? Te... Microsoft te, te avisa de que obviamente no lo instales en, 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 en dispositivos que utilices en tu día a día para trabajar, por ejemplo, porque obviamente pueden contener fallos, pero claro, te dan la posibilidad de jugar con, con funcionalidades que todavía no están implementadas. Lo mismo con Apple. Esto también, eh, hay unas versiones de prueba para desarrolladores eh, y otras un poquitín, que van un poquitín por detrás... ...para el resto del, de, del planeta... ¿no? De, ...de los usuarios... ...que no somos desarrolladores... ...por esto nos extraña tanto... ...estos fallos... ...porque han tenido que tener... ...muchísima gente probándolo... ...muchísima gente eh, eh, reportando errores... ...y bueno, no sé... ...no sé por qué... Eh, ...tanto fallo... Y, 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 ...y tan no sé y tan seguidos... ¿no? ...pero bueno, no sé... ...oye, veremos a ver qué hace Microsoft... ...con estos eh, terminales... ...con estos nuevos sistemas operativos... Y otra cosa que yo ya sabes que estoy muy de auriculares, en Microsoft esos auriculares que
1: presentó, no sé qué tal funcionarán,
0: pero son horrendos.
1: Sí, son, son feos. Para que la gente se haga una idea, es como si coges un, un auricular de estos de tapón, de estos que se meten dentro de la oreja, y le pegas una tapa de una garrafa de 5 litros blanca. <risa> o sea, es como, como el interior de una galleta Oreo pegado en la oreja. Es horroroso. A ver, son no táctiles. Sé... Eh, en teoría en sí. la presentación dijeron que lo podías tocar, que era que era bastante para facilitar el uso, pero madre mía, o sea, hemos pasado de las dilataciones en los lóbulos a las dilataciones es que, en el auricular.
0: Pa son, parece, parece desde lejos, parece una dilatación en. en eh, de, sí, de, de sí. Estas que... Pero bueno, es que esto es interesante porque uh, hay muchos conceptos. Eh, que utiliza cada fabricante a la hora de utilizar estos auriculares ahora inalámbricos, ¿no? Y es cómo interactúas eh, con ellos cómo puedes pasar de canción, cómo puedes subir de volumen. Cada dispositivo, cada auricular, cada marca eh, lanza algo diferente. Y aquí Microsoft ha optado por conseguir la mayor superficie posible para que puedas hacer muchos gestos. Pero es que de verdad, es que no, no tiene nada de buena pinta, no apetece
1: nada. Sí, es la falta de estándar, ¿no? Porque al final los, los auriculares con cordón y el o no tenían los tres botoncitos para subir, bajar volumen, play y pause y con eso más o menos ya habíamos llegado a un acuerdo en la industria para tener un estándar de, de cómo utilizarlos. Aquí pues vamos desde Apple, que tienes que utilizar Siri para todo, o el móvil, a Microsoft o la misma Sony, que, que tienen botoncitos en los auriculares, superficies táctiles para poder para poder subir, bajar volumen, pausar, etcétera, etcétera. Que bueno, hablando, hablando de auriculares, eh, Bruno, tengo una pregunta. Tú has sido el auricular Hunter durante el último mes y pico, dos meses. Ya y sabíamos neables. que te habían llegado, que nos, nos mandaste que gracias a, a un espíritu mágico Amazon había vuelto a tener stock. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con los auriculares? Uh, bueno, ahora, ahora que, los, que sacas el tema,
0: eh, bueno, pues estuve mucho tiempo buscando estos Sony WF 1000. XM3, lo de Sony y los nombres es, es increíble ¿eh? o sea, WF 1000XM3 que por cierto, eh, me ocurrió que los eh, compré inicialmente y, el, y la tienda donde los compré, me los envió ...equivocadamente, porque no me envió los WF-1000XM3... ...me mandó los wh h 1000 xm 3 que, ...que son completamente diferentes, ¿no? Y este es el, el lío que tiene Sony con sus nombres... ...y bueno, pues el caso es que recibí estos auriculares... ...que, que como mayor novedad, ¿verdad, Neas? ...vienen con eh, cancelación de ruido... ...que no sé si podrías definir muy brevemente... ¿Qué es la cancelación de ruido? Creo que lo tocamos lo tocaste hace, hace bastantes programas atrás, en uno de los primeros, pero si lo puedes recordar
1: rápidamente. Sí, básicamente la cancelación activa de ruido, el Active Noise Cancellation, no es que borre todo sonido del exterior, sino que en situaciones como por ejemplo en un avión, en un tren, en una oficina, en la que hay ruidos que son como muy... no cambian mucho con el tiempo, con el ruido de un motor, el rum rum que hay en una oficina, el rum rum que hay en una estación de metro lo que hace es mitigar esos, esos sonidos, lo que hace es los, los atenúa mucho, entonces tienes la sensación de que cancela el sonido, las voces las sigues oyendo, se pueden, dependiendo del fabricante, tienen más o menos atenuación de las voces, pero digamos que te aísla un poco mejor del, del entorno en el que estás. El caso es que estos son los primeros
0: auriculares pequeñitos, de estos que te insertas en la oreja. Eh, que traen cancelación de ruido Hasta ahora había muchos Sobre todo estos grandes Que te cubren toda la oreja Y que vienen con diadema Estos eh, ya hay bastante Y bastante se, hace, se hace bastante tiempo Que tienen cancelación de ruido Y lo hacen de forma excelente Entonces eh, esto ha sido como un boom Donde todas las reviews Todo lo en YouTube En todas las revistas Hablaban increíblemente bien de ellos En Canadá han estado agotados durante meses Desde el día de lanzamiento Ha sido imposible encontrarlos Ahora ya parece que empieza a haber más, más stock y bueno, más no, empieza a haber stock, y, y yo lo recibí, y lo recibí con unas ganas locas de probarlos, de disfrutarlos, estaba encantado, y, y la verdad es que empecé a tener muchos problemas de conectividad, no sé si echarles la culpa directamente a, a los propios auriculares, si echárselo a, al iPhone con todos los problemas del Bluetooth, que no me extrañaría nada que fuese problema de, más del iPhone que de los auriculares... Eh, incluso cuando, cuando abres. Eh, bueno, cuando instalas los auriculares, te viene. Eh, instalas una aplicación. Y te aparecía, la primera que te aparecía una ventana que te decía: si has actualizado iOS 13, esto no funciona, esto otro no funciona, esto da error. Eh, estamos trabajando en actualizar el, 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 el sistema operativo, si lo podemos llamar así, de, de los propios auriculares. El caso es que. Eh, eso ya me empezó a, a, a cabrear porque si estos auriculares me gustan es porque te los pones te los quitas, se conectan eh, es, el, es la, la facilidad ¿no? Porque si quieres algo que suene muy bien o que suene excelentemente bien, te los compras de diadema y, pero estos son más, más versátiles ¿no? Y, y esos problemas de conectividad primero ya eh, me, me empezaron a cansar bastante y estamos hablando de una inversión bastante cara, estamos hablando de unos auriculares que en, en España si no me equivoco valen unos 230 euros más o menos o sea que estamos hablando de un, un gasto serio para ser unos auriculares y luego vienen con una aplicación, esta aplicación, como dice Neas, eh, activa y desactiva la cancelación de ruido, eh, es capaz de detectar más o menos lo que estás haciendo, si detecta que vas andando, pues eh, tú esto te lo puedes configurar, obviamente, qué es lo que quiere que haga en cada situación, pero básicamente si vas andando como que baja un poco la cancelación de ruido eh, para que puedas escuchar ruidos del exterior, incluso amplifica un poco los ruidos del exterior eh, con un micrófono, de forma que si hay un pitido lo escuches y demás... Eh, si estás en el. Eh, si detecta que estás en un medio de transporte, activa la cancelación al máximo. Bueno, pues eso se va eh, adaptando en función. Muchísimos fallos. Eh, estaba, estaba sentado trabajando. Y de repente me decía: Oías Plim Plim. Y dices, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha cambiado? E ibas a la aplicación y de repente se creía que estabas en el metro. De forma sí. que cambiaba. Luego oías otra vez Plim Plim. Y es que había vuelto otra vez a que estás sentado eh, trabajando. Muchos pequeños fallos. No sé si echarle la culpa a los Sony en sí o al, al móvil. La verdad es que no lo sé. Y luego la cancelación de ruido en EAS Es que no me pareció tanta cancelación de ruido. Eh, y, y yo creo que es por el tema de las almohadillas. Al ser estos auriculares que te metes dentro de la propia oreja. Eh, la clave para que todo esto funcione. Va a ser que esas almohadillas te aíslen muy bien. Claro, porque si... Si, dejan si esa almohadilla no te cierra exactamente el, el, el conducto del, del oído, ya te entra, te entra sonido, te entra ruido y se acabó. O sea, ya puede hacer el teléfono, el teléfono los propios auriculares, lo que quieran, que te va a entrar el ruido y, y no hay nada que cancelar. Y yo creo que o nunca encontré la, la adecuada, pero yo seguía escuchando eh, las voces de la gente, seguía escuchando a mis compañeros teclear y no sé, viene con una cantidad de almohadillas eh, increíble, tiene como con si no recuerdo mal, casi 6-7 pares de diferentes materiales y tamaños de, de almohadillas pero nunca di con ninguna que me aislase bien y dije mira no sé si me merece la pena pagar por una cancelación de ruido que no me está cancelando tanto como yo esperaba así que los devolví y, y no sé ahora estoy esperando a ver qué hacer pero no sé las reviews por internet me sorprende porque las hay muy buenas en las revistas, en, en, en internet, en YouTube, pero luego de los usuarios de a pie hay muchas quejas. Entonces sí, yo es, creo es que es sí.
1: lo que me sorprendió a mí más cuando hablamos, porque yo estaba igual que tú de, de ver las, las reviews de gente fam famosa, bueno, gente reconocida en YouTube sí, que hace sector. temas eh, análisis de, de productos tecnológicos y era, o sea, yo me acuerdo hablar contigo y de decir, madre mía, esto va a ser un bombazo y luego tú, me, me acuerdo que me pasabas me pasabas links de, de blogs, de foros y demás, y era como de, oye, pues, je, igual no es solo todo lo que reduce y esto está un poquitín más verde de lo que nos han querido hacer creer eh, sí si quita como dices tú, sí si te aísla de esos zumbidos si te pones algo de
0: un motorcito que está un ventilador, ese zumbido del avión, eso sí te lo cancela pero... Los coches que pasan a tu lado o el que la
1: persona que pasa hablando a tu lado te la comes con patatas. Claro, pero eso, los, los bits X a mí. O sea, yo me meto en el metro con los bits X puestos y no oigo nada.
0: Eh, exacto, es que, bueno, no es. Y eso es porque al final y... te,
1: te tapa el, el canal auditivo, o sea, no realmente no, no tiene ningún tipo de cancelación de ruido, pero. Claro, me extraña que, que tú ya habiendo utilizado los bits, bueno, tienes los bits X. Que, sí, que, no, que no te sorprendiese el cambio de...
0: exacto, no me sorprendió para comprarme unos auriculares que van en el doble ya yeah, correcto entonces eso es lo que me pasó, me he comprado unos auriculares que van en el doble que los que tengo, vale que los que tengo se me están, hecho, se me están haciendo trizas pero eh, uf, dije, es que no me merece la pena y luego también tiene muchos problemas para, para y aquí ya no puedo echar la culpa al iPhone para eh, conectarlo con Windows 10 con un portátil eh, se conecta, pero da muchos fallos y luego ya era una era aquello ya era una pesadilla cuando querías cambiar desde el portátil y decir, no, ahora quiero escuchar el teléfono aquello era una, una odisea así que dije, mira, lo siento mucho Sony eh, voy a empaquetar esto y lo, hice, lo devolví a través de Amazon ningún problema, la verdad es que fui muy, muy cuidadoso desde el principio en, en que todo el paquete y todo estuviese bien y, y nada, pues eh, a ver qué hace Apple, Eneas, porque hay como unos rumores ahí que no sé muy bien yo si van a ser o no ciertos,
1: pero igual sacan unos auriculares con
0: cancelación de ruido, así que est estaré atento.
1: Sí, decían que, que para finales de año había rumores de unos, de unos AirPods con cancelación que ya, ya tocaba. O sea, pasa es que bueno, lo de siempre, si mantienen el... El molde de la oreja estándar Apple, pues yo no me los compraré, porque uh -huh. los que tenemos orejas normales no, no nos funcionan mucho. Pero bueno, ya veremos,
0: veremos a ver. a ver Veremos a ver si sí, yo tengo ganas, ¿eh? porque al final, eh, si hago. Voy a premiar más la, la versatilidad y la, y la facilidad de uso y el que se conecte, se desconecte y, y, y el, el día a día que la calidad de, de sonido. Me he dado cuenta de que, de que al final es, es lo más importante para mí. Eneas. Venga, que sé que quieres hablar del de juego que llevas esperando desde <risa> desde no sé cuándo yo... Porque claro, tú no eres jugador de, de PlayStation, sé que este juego está en PlayStation desde hace mucho, pero
1: cuéntanos lo que se te viene. Sí, sí, sí. Yo Bueno, yo tenía PlayStation 4, la tenía, pero desde que me compré el ordenador la encendía una vez cada año, entonces, bueno, se pues la vendía un compañero del trabajo. Y poco después de venderla anunciaron el Red Dead Redemption 2. Básicamente es un, un juego de Rockstar... Eh, mundo abierto del oeste ¿qué más quieres? ¿qué más quieres? ¿montar en caballo con una pistola en encamada, no pegando tiros saltando diligencias vamos, un, un juegazo el día, ¿quién no quiere dedicarse a vivir exactamente, de quién no ha pensado ser un forajido entonces bueno como, como ya pasó en su día con el, con el GTA V, como ya pasó en su día con con el GTA IV eh, el anuncio de este juego en PC se ha, se ha retrasado más de un año entonces ya lo anunciaron la semana pasada que que ya va a llegar a PC. Eh, a nivel de requisitos, pues bueno, como va a tener texturas en 4K, 60 frames, todo el pack completo, pues bueno, lo único así reseñable es que va a hacer falta 150 gigas de disco duro. Wow. O sea, hemos pasado ya de, gigas, eh. de, 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 disc, de juegos que te venían en un CD o en dos como mucho, estamos hablando de un giga y medio. Bueno, yo me acuerdo uh, de instalar el PC Football. Eh, no sé
0: qué si el PC Football 6. Creo que venían como en 14 disquetes. <risa> <risa> pero 150 gigas son muchísimos disquetes. No me voy a sí. poner a hacer ahora a hacer el cálculo, pero son muchos disquetes uno tras otro.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, y lo, lo gracioso, lo, lo reseñaba de aquí, es la plataforma a la que se va a lanzar. Que es un poquitín lo que, lo que nos va a dar tiempo para hablar sobre, sobre el siguiente tema. Y es que va a salir el 5 de noviembre en el Rockstar Launcher, que es una plataforma para los juegos de Rockstar que ha desarrollado ella, pero si queremos esperar eh, a comprarlo en Steam, pues habrá que esperar hasta diciembre. Y luego, otra, otra de las cosas que también dijeron es que va a ser un título de lanzamiento de, de Google Stadia.
0: ¿Qué es Rockstar Launcher? ¿Qué es Steam? ¿Qué es Stadia? Vamos con ello en nuestra sección principal. Es que eh, Eneas, que es muy jugón, eh, llevaba ya tiempo queriendo hablar de este tema y contaros eh, cómo está a día de hoy el, el tema de las plataformas de juegos. Porque eso de ir a la tienda de debajo de casa y comprarte el juego que acaba de salir o ir al Media de turno y comprarte el disco, eso ya cada vez está quedando más de lado porque Eneas hoy en día las ofertas y la cantidad de opciones disponibles, descuentos... Bueno, sobre todo para vosotros los jugones de PC eh, Es innumerable Son innumerables, perdón Así que no sé por dónde empezar
1: <risa> Bueno, sí que es cierto que eh, Para lo que comentabas tú Ir a la tienda a comprar juegos para PC Está un poquitín ya obsoleto en cambio, para consolas es algo que está muy, muy a la orden del día. Al final, todos conocemos esta tienda de segunda mano, que ya sea bien Game, o aquí en Barcelona tenemos el CEX, no sé si también está en el resto de España. Seguramente en Latinoamérica habrá también eh, tiendas de compra-venta. Entonces, sí que para consolas es más fácil eh, el, el intercambio de juegos y demás. Pero para PC, como, como bien dices, yo creo que ya no recuerdo la última vez que me fui a comprar un, un juego a una tienda. ¿Y puede ser en EAS...
0: Estoy ahora aquí, eh, como dicen en inglés, estoy eh, pe pensando en alto. Eh, ¿Puede ser porque las videoconsolas han conseguido mantenerse alejadas de la piratería y el mundo del PC ha tenido que reinventarse para intentar luchar contra la piratería y la facilidad de descargarse juegos de, de internet?
1: Seguramente, seguramente. Porque si recordamos el último gran sistema que se pirateó, yo creo que era la Play 1. Que era tan fácil sí, como Poner un, sí, sí. un chip, copiaba los DVDs o los CDs y ya está. Pero Play 3 como. no dejan de ser un. no dejan de ser un pequeño ordenador dentro de una consola, con sus sistemas operativos, sus updates y demás. Entonces sí que se pudo piratear, igual que se pudo piratear la Play 4, pero no es algo que esté tan extendido, no es algo tan fácil de hacer. Al final necesitas tener uh -huh. una, una versión concreta del sistema operativo, necesitas cargar sí, unas no herramientas. Actualizar. Sí, 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 sí no podías sí, sí. Eh, Y además las, las consolas eh, siempre han contado con, con la ventaja de que hacían el juego online muy sencillo. Al final tú llegabas, uh -huh. instalabas tu juego... Eh, en el caso ya de Play 3 y Play 4 o Xbox 360 y Xbox One. Eh, había actualizaciones de vez en cuando, pero era tan fácil como pagar la suscripción mensual, te conectabas, ningún problema, chat de voz, eh, grupos de amigos, etcétera, etcétera. Empecé, eh, como me dices, siempre era muy fácil preguntarle a tu amigo el de la mula a ver si tenía un, una copia, no sabemos si muy legal o no, de, del juego de, de boga de ese mes. Y era, es. Bueno, sigue siendo bastante fácil el, el ir por el lado oscuro de de la tienda de, de juegos yo que siempre os
0: escucho a vosotros en, en el grupo de, de amigos hablar de, de ofertas de juegos y de tal y de compra esto y compra aquello llevo muchos años escuchando de Steam y, y de sobre todo de sus descuentos cada, cada X tiempo eh, ¿Sigue Steam sigue, sigue presente? ¿Sigue siendo una de las opciones más habituales? ¿O, o, o ya ha quedado en segundo plano?
1: No, Steam, Steam es la plataforma para, para comprar juegos eh, online y no simplemente eso, o sea, Steam es una, una plataforma desarrollada por Valve, que son los desarrolladores del, del Half-Life, el Half-Life 1 y Half-Life 2, que no solamente es una tienda, sino que también es como un aglutinador de juegos, que te permite iniciar juegos desde su plataforma, además te permite hacer, tener un grupo de amigos, chatear, puedes entrar directamente a los juegos con tus amigos. Y la gran ventaja que tiene es, como es el líder indiscutible, estamos hablando de que a enero de este año tenía 30.000 títulos disponibles, sin contar DLC, wow. sin contar software eh, externo. Entonces, tienen la ventaja de que tienen o sea, es, fueron los primeros y hasta hace cosa de un año no había competencia. Pero has dicho que, al menos inicialmente, era de, de, Valve, de Valve,
0: pero... Eh si no me equivoco puedes encontrar hoy en día juegos de cualquier
1: distribuidora y de cualquier marca y de cualquier desarrollador, ¿no? Sí, o sea, todos hasta, como digo, hasta hace un año que no había más competencia, cualquier juego que salía en PC salía en Steam.
0: Siempre. Mm -hmm. Pero no solo eso, porque además me imagino que hay, más allá de los juegos puedas comprar para, la, bueno, no sé, para cualquier juego de turno que si extras que si moneditas, que si la ropa de mi personaje, que si no sé cuál, ¿no? O sea, que no solo estará limitada a juegos.
1: Sí, exactamente. Puedes comprar desde DLCs hasta hasta material de personalización de, de jugadores. Y luego no simplemente eso, o sea, tú en el juego puedes ganar objetos. El ejemplo más caro es, yo juego al PUBG, al PlayerUnknown's Battleground con con mi grupo de amigos. Y puedes conseguir con dinero del juego, pues conseguir cajitas, cajitas que te dan pues una, un gorro nuevo, una personalización de un arma. Pues Steam te ofrece la opción de venderlo en un mercadillo. Y uh -huh. al final, pues te sacas un dinero jugando. Que es poco, estamos hablando no. de céntimos por, por una caja de loot. Pero. pero hace bueno que sea más. tengas un, una, una recompensa por jugar. Y una de las grandes bazas que tiene Steam es las, las sales, estas, estos eventos que organiza una vez por, por temporada, una vez en primavera, verano, otoño y invierno, en los que se vuelven locos y hacen descuentos pues, desde el 10% al 80%. Entonces puedes ver juegos que originalmente valían 60 euros a 20, a 15. Entonces eh, es la plataforma. Si, no, no se puede entender hoy en día el, el, juego, en, el juego en PC eh, sin, sin hablar
0: de Steam. O sea que cuando, cuando nos compremos un, un ordenador nuevo eh, hay que meter eh, en Google S-T-E-A-M porque Steam, que, que bueno, que parece que, que es donde, por, donde, por donde empezar ¿no? a, la, a la hora de, de buscar juegos. Y claro, esto es la versión tradicional de comprar juegos, mmm, bueno, con la salvedad de que es... Eh, que es online, ¿no? Que vas a una tienda online y compras tu juego y te lo descargas. No recibes el disco físico como, como de costumbre, pero no deja de ser como ir a la tienda, ¿no? Pero eh, hemos estado hablando durante varios días o vari va varias semanas de suscripciones de Netflix, suscripciones de, de HBO, suscripciones de música. ¿Suscripciones de juegos, Eneas? ¿Cómo
1: está el tema ahora mismo? Eh, ¿Existe un Netflix de juegos? Pues sí, sí, hay, hay un Netflix de juegos, <ríe> no se llama Netflix obviamente, pero como, como decía, pues bueno, Net, eh, Steam era el, el único, la única plataforma que había para, para comprar juegos, y bueno, las desarrolladoras pues empezaron a decir, oye, pues yo también quiero un, quiero un trozo del, del pastel. Pero claro, eh, en este caso era muy difícil entrar a competir directamente con, con un servicio que lleva ya bastantes años, que tiene un catálogo muy, muy grande. Entonces estas desarrolladoras, en concreto las más así famosas Ubisoft, y EA, Electronic Arts, eh, decidieron sacar sus propias plataformas de, de compra de juegos y plataformas para jugar, que son Uplay de, de Ubisoft y Origin de EA, que no solamente te permiten comprar juegos, sino que además tienen un modelo de suscripción en el que tú pagas X dinero al mes y puedes jugar a todo su catálogo. Eh, con Ubisoft es un precio fijo de 14.99 en el que tienes eh, un catálogo bastante amplio de títulos propios de Ubisoft, en los que bueno destacan el Assassin's Creed, luego tenemos también, lo, por ejemplo, los Far Cry, The Division, Rainbow Six, Watch Dogs... Entonces son, son juegos propios, ellos te dejan jugar a todos los que tienen y encima te dan acceso a, a sus lanzamientos de la temporada. Los lanzamientos nuevos te dejan jugar uh -huh. un poco antes. En el estoy, caso...
0: viendo, estoy viendo eh, la, la web de Origin, de, de A. Y claro, ahí está el FIFA, por ejemplo, que ¿Qué? es, eh, bueno, pero para los jugones de, de juegos de, de fútbol, sin duda es una de las referencias. Y veo que hay varios planes, y, y uno de ellos, el, el, el premium, que son, voy a hablar en dólares, ¿vale, NEAS? Pero bueno, en, 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 en euros será un poco, un poco menos. Estoy hablando de 20 dólares canadienses al mes, o 130 al año, y... Joder, 240 juegos que te, te, te ofrecen y obviamente te ofrecen acceso premium a, al FIFA, moneditas y demás, o sea que veo que Que si yo fuese jugón y me gustasen, yo que sé, 5 o 6 juegos de A, sería una opción muy interesante. Sí, y además luego... Bueno, ni eso, porque son 120 al
1: año. Si es que un juego que casi te cuesta 70 dólares, sí, sí. o sea que estamos hablando de que con dos juegos lo hago. Y luego encima, si quieres, tienes también la opción Basic, que son 3,99 euros. Serán 5 dólares, supongo. Y lo único que hace eso Exacto, es que bueno te limita, te limita el catálogo de juegos a los últimos grandes títulos. Solamente puedes jugar 10 horas para probarlos. Pero vamos, si dentro del catálogo hay algo que te gusta, pues dices, oye, mira, juego dos meses, me gasto 30 euros, exprimo el juego y cuando ya me canse lo, lo devuelvo. No, lo devuelvo, no, dejo de pagar la, la suscripción mensual. ¿Yo lo hice? Sí, veo que, veo
0: que está en, en la Basic, está el FIFA 19, pero entiendo que la gente no se lo compre, porque claro, quieren jugar con el Racing de Santander, claro, <risas> y el Racing ha empezado en el FIFA 20. Entonces entiendo que la mayoría de la gente, aunque solo sea por eso, obtengan, eh, opten por la versión Premium. Sí,
1: sí, es al final estas, estas empresas lo que quieren es siempre venderte el pack más caro con los últimos juegos, con con las últimas novedades pero bueno si no te importa no, no poder jugar al FIFA 20 y con el 19 te vale pues por la mitad puedes, puedes jugar uh -huh. muy interesante sí y esta es, esta es la segunda la segunda clase o el segundo tipo de, de comercialización online de, de videojuegos y luego tendríamos la tercera que podría ser las tiendas monomarca pero que no son no, no te no te proveen de un servicio con suscripción como hacen Ubisoft y Ea sino que estos venden eh, sus propios juegos en una plataforma online suya, pero que no... O sea que si, si quieres comprar este juego solo lo puedes encontrar ahí. Sí, Generalmente suele ser así, generalmente eh, suelen ser, por ejemplo, el Rage 2 eh, de Bethesda solamente le podías encontrar en su launcher pero sí que es cierto que hay juegos que los tienen con una con una disponibilidad limitada durante un tiempo Dicen, vale, Dicen, solamente los venden nosotros durante un año y luego después de un año ya son accesibles en, iba a decir en otras plataformas, no, en Steam, básicamente. Entonces, en este caso ya tendríamos eh, Bethesda, eh, que tiene pues desde el Rage, el, los Doom, el de Scrolls...
0: Clásicos, eh grandes sí,
1: clásicos. Sí, eh, luego ya pasaríamos a Epic Game Store, que ha sido un poquitín nueva, es el, uno de los últimos en llegar a la, a la juerga, y su forma, que es muy curiosa, su forma de, de intentar que la gente... Eh, compre en su plataforma es regalar juegos entonces hace tres semanas regalaron todos los juegos de Batman ahora están regalando el, el Surviving Mars que tenemos un amigo común Miguel que está enganchadísimo a este juego y no hace más que, que hablar de las bondades entonces estas tiendas eh, generalmente tienen sus juegos propios de sus propias desarrolladoras pero a veces tienen exclusividades temporales de otros juegos y la última que nos quería hablar es la que, bueno, la que venía relacionada con el Red Dead Redemption que es la, el Rockstar Launcher básicamente que es esta, esta plataforma que durante un, un periodo pequeño de tiempo va a tener la, la exclusividad de, de este juego. Rockstar, que ha sido, yo creo que para nuestra generación, ha sido una de
0: las desarrolladoras, yo creo que de más éxito, con, con el gran Cefauto, que sin duda no sé cuántas horas habremos metido, pero, pero desde el desde dónde es que estoy haciendo aquí estoy viendo ahora eh, eh, la web de Rockstar y, y todas las, las opciones y los juegos que tiene es que estoy viendo el gran Theft Auto uh, San Andreas y, y me estaban pasando por la cabeza una cantidad de recuerdos y horas metidas qué maravillas de juegos
1: yo me acuerdo de comprar la Hobby Consolas cuando salió el reportaje sobre el GTA 3 que era el salto que hicieron desde las 2D cenitales a, una, a unas 3 dimensiones y era pues estamos hablando de tiempos de la Play 2 y yo me acuerdo que encima fue mi regalo de navidades ese año. Y estaba, pero tres meses antes esperando la fecha de, de lanzamiento. GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5. Más luego todas las variantes que salieron para consolas para, uh -huh. portátiles. Sí, sí, sin duda ha sido. Y una especie de GTA
0: es este que estoy viendo aquí también. el qué difícil de decir. Red Dead Redemption 2. Que, que tiene toda la pinta de ser eso. Tiene pinta de ser un. un... Sí un gran cefauto, pero de pero de, en el oeste muy al estilo no sé si viste la serie The Westworld, sí, de Westworld de HBO eh, parece que está muy inspirado o, o uno o la, o no sé si la serie o el juego pero está muy inspirado el uno en el otro
1: sí 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 es, es. es es el, el a, a, estas, a jugar, a ser dios. Sí, este, estas, esta, estos juegos de, de sandbox en mundo abierto que te permiten un poquitín dar rienda suelta y hacer el cafre porque no tienes una línea marcada que tienes que seguir o, una, o unos límites de, del, del terreno. Hasta ahora, Eneas, entonces hemos hablado de en los
0: eh, sistemas de juego o la forma clásica de jugar, ¿no? Bien, voy a la tienda de debajo de casa, me compro el disco físico, mi, mi CD y, y me voy a y me voy a a mi casa y me lo instalo y juego. Bien, voy a internet, me lo bajo, lo instalo y juego. Pero ahora bien, en el mundo en el que vivimos, que, que todo a parecer se encuentra en la nube, eh, resulta que las marcas empiezan ahora a ofrecer juegos en la nube. Así que voy a necesitar que me expliques un poco cómo va a funcionar esto, porque claro, me imagino que para ti y, a los, y, para, y para los jugones esto sea como una cosa un poquitín un poquitín extraña, eh, esto de, de las plataformas streaming. ¿Cómo funciona todo esto, Neas?
1: Sí, pues básicamente la, la plataforma de streaming, el funcionamiento que tiene por detrás es que tú no estás jugando físicamente en tu ordenador ese juego. Sino que todos los comandos que das por teclado o con el mando Se envían a un servidor Y este servidor es el que ejecuta el juego Y luego te envía las imágenes hacia ti Básicamente es como si tú tuvieses el mando de la Playstation Pero la Playstation estuviese en casa de tu vecino Y tú te conectas por tu wifi a esa Playstation Que le envía los datos a la televisión Es Como como, como el Netflix básicamente Pero que en vez de solamente ser de recepción Es también de envío uh -huh. Y de estos de este nuevo concepto de, del, del juego, tenemos dos... Bueno, realmente es uno más otro que está por venir. Y es que el primero es, es PlayStation Now, que es un servicio que, que ofrece, ofrece Sony. Eh, porque Sony compró hace, hace unos años, compró una empresa, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre. Te lo he dicho hace una hora, pero se me acaba de ir el, el nombre. No te preocupes, tú sigue que yo te lo yo lo, yo lo <ríe> Entonces, aquí. Entonces, eh, compró una empresa que, no se, que se... Que se eh, OnLive On se llamaba. Okay. Entonces compró esta empresa que se dedicaba a, a ofrecer un servicio de streaming y la integró con, con, su, con su catálogo de juegos de PlayStation. Entonces lo bueno que tiene este servicio es que te permite eh, jugar tanto en PlayStation como en PC, con, la única, con el único requisito de tener un mando de PlayStation 4. Eh, ventajas, eh, por unos 10 euros al mes, eh, con, con tienes descuentos por trimestralidad o anualidad, tienes acceso a unos 700 títulos de PlayStation 3 y PlayStation 4. Que es, oye, es un, es un, buen, es un buen estímulo ¿no? para, para toda esta gente que tenemos un ordenador y nos perdemos eh, las exclusividades de, de PlayStation, como ahora mismo se viene a la cabeza los Uncharted, por ejemplo, o los, o los Gran Turismo pues es una, es una buena opción de, de poder acceder a estos títulos exclusivos de consola desde un desde ordenador.
0: O sea que desde tu ordenador, básicamente con un mando de PlayStation, pagas 9,99 al mes y tienes todo el catálogo de PS4, o, o casi todo el catálogo de PS4, de, bueno, imagino que entre o no, porque querrán mantener la exclusividad en su consola, pero es una opción muy interesante, voy a investigarla. Sí, es un, no, es un no catálogo limitado,
1: de, de PS4, no. porque al final tienen que, tienen que adaptar los juegos no adaptarlos, pero la plataforma de, de streaming tiene que soportar estos juegos. Y al final hay, hay veces que necesitas, pues bueno, funcionalidades extra y demás. Pero sí, es, es a ver, al final PlayStation 3, PlayStation 4, hay mucha joya en, de videojuego que está ahí, que Muchísima. no es compatible con, con, con PC. Y bueno, pues es, es una... Yo lo que digo siempre, estos servicios que realmente tú pagas por meses... Eh, tú puedes decir, bueno, pues mira, tiro la casa por la ventana un par de meses, eh, juego, a, pues estamos hablando aquí de, de Prestigeon Now, pero también puedes eh, coger lo de Ubisoft o lo de, o lo de EA, pues oye, juego tres meses al juego este que yo quiero, me he gastado, uh -huh. ¿qué? 30 o 40 euros, pero es que no solamente he jugado a uno, sino que he tenido acceso a 200 juegos más. Entonces uh -huh. es, una, es una opción, bueno, que, que es, es interesante para, para esta gente bueno, lo que decías tú, me voy a poner que eh, Arcade ahora que tengo un mes para jugar pues esto es más o menos parecido
0: y, y hablando de nubes, de quien he oído hablar muchísimo eh, un, en últimas, uh, últimos meses es de Google y esa idea que tiene de ofrecer streaming para todos, desde sus propios servidores no sé muy bien cómo se llama eso en EAS, pero
1: creo que Google trama algo Sí, era, era el otro grande, ¿no? Que faltaba Que faltaba meterse aquí a, a la guerra de, de, de las ya no consolas, del, del juego eh, en, en consumibles. Y es que Google, pues bueno, anunció su plataforma que se llama Stadia o Stadia o bueno, no sé, no sé cómo, seguramente ahí en los anglosajones tendréis una pronunciación más, más de acuerdo con el nombre que, que la gente de Google pensaba Y no es más que su plataforma eh, de juego online eh, basada en el streaming no vas a necesitar ningún tipo de dispositivo, es más, vas a poder jugar en tu móvil, en tu tablet, en tu ordenador, en tu televisión, con el único requisito de que soporte los Google Services, básicamente que sea un dispositivo Chromecast enable. A final de cuentas, eh, si nos ponemos tiquismiquis, necesitarás un mando, que es el Stadia Controller, que es un mando que se conecta, eh, creo que se conecta al wifi de tu casa, al que estás conectado, se conecta a tu dispositivo, que es el que envía la digamos, los comandos a, a los servidores de Google y eh, en caso de que no sea un dispositivo como, por ejemplo, un iPhone o un móvil Google que, que tienen ya embebido el, el Chromecast, por decirlo de alguna manera, en caso de una tele, pues necesitas simplemente un Chromecast. Eh, 4K si vas a ver en 4K, un Chromecast no es mal si quieres ver en, en Full HD. Como los otros casos, modelo gratuito, que no tengo muy claro cómo va a funcionar, porque yo entiendo que entonces te comprarás el mando y podrás jugar a X juegos. He leído que no es que solamente puedas jugar, sino es que tienes que comprar los juegos entonces tú compras los juegos y puedes jugar, pero claro, uh -huh. luego, luego ahí viene mi duda que al final si tú compras un juego en Steam, al final ese juego te lo descargas y lo tienes en tu ordenador entonces si el día de mañana quieren quitar ese juego del servidor mientras lo tengas instalado no hay problema no sé cómo funcionará esto y luego tienen un modelo pro que vale unos 10 euros más o menos que no solamente te permite jugar a un catálogo de juegos un poquitín más amplio sino que además tienes descuentos te regalan un juego gratis cada mes es un poquitín más con, con dando pequeñas recompensas al jugador eh, ahora que
0: comentabas el tema de es que de, de, de qué ocurre ¿no? si el juego desaparece del servidor la verdad es que es un tema muy interesante y, y a mí me viene mucho a la cabeza con la música eh, ...hasta hace unos años nosotros teníamos nuestros... Eh, ...bueno, si nos remontamos un poco varios años atrás... ...teníamos nuestros CDs, nuestra música... ...que sabíamos que la teníamos físicamente... ...y esa nos iba a acompañar por el resto de nuestros días... ...a menos que perdiésemos el, el CD... ...o evolucionase mucho la tecnología... ...y nunca la convirtiéramos al, al formato adecuado... ...pero bueno, teníamos físicamente la, la música... ¿no? Y, ...y nuestra biblioteca... ...tal y como hacemos ahora con, con los libros de momento... ...es un concepto un poco raro... ¿eh? ...porque ahora ya todo está en la nube... ...si mañana es tu canción... ...que la has guardado como favorita... ...desaparece, se desapareció... ...y no sé, no sé... ...tú como Eneas... ...por ejemplo con los libros... eres de, de, de ...te gusta el libro físico... ...te lo compras para ponerlo en tu biblioteca... ¿cómo?
1: ...porque es un, es un concepto... Como ...que nos tenemos que ir acostumbrando... ...sí, es, es, es la, la nueva... Digamos, ...los, los, los efectos de, de la digitalización... A nivel de libros, he de reconocer que no soy muy tiquismiquis. Tengo libros en formato físico, básicamente lo que me regalan mis padres por Navidades. Tengo una librería... ¿Y los
0: cómics te gustan en papel? Eso, ¿eh? eso iba a...
1: A, eso, a eso iba. A eso iba. <risa> <risa> El libro me da igual leerlo en Kindle no o en papel, pero los cómics tengo ahí mis librerías, mis estanterías, con mis cómics en papel, con sus... Es, es, es una cosa que no, no, no creo que vaya nunca a digital.
0: Con, con su fundita de plástico no tanto lo digo dentro, ¿no? y yo de eh?
1: momento grapas no compro le compro recopilaciones pero, pero sí con cuidadito tal el tema de los juegos yo lo veo un poquitín más eh, fácil el tema de, de aceptar que desaparezcan por ejemplo, lo que tú mismo decías antes eh, yo no quiero jugar al FIFA 15 yo quiero jugar al FIFA 20 al FIFA 2020 o al FIFA 2019 entonces los clásicos se mantienen porque al final tú siempre puedes jugar a, a un juego de hace 10 años lo vas a encontrar pero todas estas cosas que se van actualizando, que demás, no creo yo que sea un gran problema. O sea, no. Y todo también porque, como hablábamos antes, tú puedes comprar un juego por 5 euros en una, una de las ofertas de Steam. Entonces, bueno, pues como créate de verdad, tú has jugado durante un par de años o tres, o más, porque es que hay juegos que llevan 10 años tranquilamente en, 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 en la tienda y con, y con soporte. Entonces, bueno. No lo, veo tan, no lo veo tan crítico. Sí,
0: no, no sé. Yo no pido juegos a menos que. Yo creo que, que hay mucho de, de clásicos y tal. De hace. Oh, esos juegos de los 90 y tal. Que a la gente le gusta volver a jugar a ellos. Pero yo creo que, como dices tú, el FIFA 16 eh, y el FIFA 19 y tal. Esos no, no son juegos que pasan a la historia. Entonces, cuando sale el nuevo la nueva versión, yo creo que casi todo el mundo salta y, y, le, y le da igual. Ya no, no vuelve para atrás. Mm. Eh. No sé si pasar a los pros y contras del streaming, Eneas, o queda
1: alguna plataforma que nos quieras comentar. Sí, queda una. Realmente no es una plataforma. O sea, esto es una ñapa casera que, que los, los más frikis o lo más que nos gusta trastear con los cacharritos podemos hacer. Y es que eh, Steam tiene una de las opciones, eh, una de las eh, muchas cosas que tiene incluidas dentro de, su, dentro de su software, es la posibilidad de hacer streaming a, a otros dispositivos. Hasta ahora eran simplemente las Steam Box, que son unas cajitas que tú conectabas por Ethernet o a Wi-Fi y que te permitían digamos hacer despejo de, de tu ordenador a una tele. Eh, ahora, si no me equivoco, las televisiones Samsung ya tienen la aplicación de Steam Box dentro y desde hace poquito hay una aplicación para la para Apple TV de Steam. Entonces tú puedes hacer una, un streaming de de tu ordenador al Apple TV y coincidiendo con el lanzamiento de iOS 13 pues yo me eché la casa a la espalda y dije, vamos a montar aquí en casa un centro de videojuegos pero en el sofá entonces básicamente eh, eh, abrí Steam en el ordenador abrí la aplicación de Steam en el Apple TV conecté el mando de la Xbox One que tengo al, al Apple TV por, por, eh, por Bluetooth y me puse a jugar al Spiro eh, que han hecho una remasterización de este mítico juego de Playstation 1 Hablando de clásicos Y cuál fue mi desilusión cuando le daba el botón de saltar y el dragoncito tardaba segundo y medio en saltar ¿Qué es lo que pasa? Eh, pues que estamos pasando de mi mando al Apple TV Que eso ya tiene un retraso porque es Bluetooth El Apple TV tiene que mandar los comandos por red Probé por wifi, probé por cable, pero el resultado fue igual al ordenador, el ordenador tiene que recibir los comandos, renderizar la imagen y mandarla otra vez por red al Apple TV, que a su vez la manda a la tele. Claro, esto en condiciones idóneas funciona perfecto, con un ancho de banda infinito y demás, pero en situaciones reales... Yo no sé si, si las opciones que tenía de streaming no eran las más adecuadas, porque puedes primar la calidad o primar la velocidad, pero la primera sensación fue bastante mala. Seguramente lo volveré a intentar otro día con más calma Porque esto era un día, un sábado a las tantas de la noche Pero bueno, que, que la gente sepa que hay, que hay opciones de, de hacer streaming desde, desde un ordenador a dispositivos como una tele O a tablets o, o móviles Y esto me viene perfecto para hilar con los pros y
0: contras, Eneas Porque lo del streaming suena muy bien Pero es el miedo que me da Sobre todo para vosotros los jugones que jugáis online y un milisegundo significa eh, estar muerto. Eh, ¿Cómo ves tú esto del streaming? ¿Tú crees que, que se va a, a estandarizar o simplemente va a estar bueno, para ciertos tipos de juegos y sobre todo nunca para multijugador? ¿Cómo, cómo ves el, el tema
1: del streaming? El tema del el cooperativo está claro que... El competitivo, perdón, está claro que va a ser muy complicado porque al final... Eh, para estas cosas, si eres un jugador profesional de Call of Duty o de Battlefield o de FIFA, tú lo que quieres es tu ordenador con tu juego instalado, con tu pantalla, con tu mando conectado por USB. Para el resto de juegos, pues bueno, yo tengo ganas de probarlo por, por ver cómo van a gestionar el tema del de lag, este, esta diferencia de que tú pulsas y el, el jugador se mueve. Google, eh, había leímos hace poco en unas noticias, que estaban hablando de, de integrar un sistema predictivo de movimiento. Es decir, que, que el propio sistema ya predijese hacia dónde ibas a mover o qué es lo que ibas a hacer para, digamos, adelantarse a tus decisiones. Claro que esto sí funciona bien, pero ¿cómo sabe realmente la máquina que quiero saltar y que no me quiero estampar contra la pared? O sea, es... Uh -huh. yeah. Yo creo que al final todo bueno. va a depender de, de esto, de, de cómo de real va a ser la, la experiencia. Porque al final eh, los requisitos de Stadia son bastante... Eh, a partir de 10 megas eh, de conexión a Internet ya te permite jugar a 720p. Si quieres irte al 4K ya te hacen falta unos 30-60 megas. Pero a partir de ahí todo va a limitar el, el, lo que den nuestras conexiones, lo que den los servidores, lo que den la proximidad o lejanía al punto de acceso.
0: Claro, porque claro, la gran ventaja entiendo de todo esto es que tu dispositivo, al no ser el que renderiza el juego, el que, el, el que se encarga de ejecutar el juego, y en este caso no sería más, vulgarmente hablando, más que una pantalla. ¿no? Entonces, claro, entiendo que eso, la ventaja es que te permite utilizar dispositivos no tan potentes eh, para eh, jugar a, a, a muchos juegos que... Condiciones normales, tú lo podrías con tu dispositivo de hace varios años, pero claro, eh, no sé si se va a quedar solo para juegos casuales o todo irá, bueno, pues a saber, 5G y todas estas eh, cosas que nos cuentan, eh, que, que se nos vienen o igual consiguen reducir esto que ya maneas el lag, este, diferencia de tiempo entre que tú mandas la orden y, y, y se produce, se ejecuta en el, en el juego, ¿no? Así que bueno, a mí me gusta porque como soy bastante de juegos casuales puede funcionar bien
1: eh, pero bueno, eh, ya te digo Veremos a ver qué, qué, qué tal va. Sí, simplemente como, como apunte, Google no va hacia los jugadores casuales. O sea, Google ha tirado la casa por la ventana. El Doom Eternal, que es un FPS súper rápido, súper dinámico, va a estar con Estadia. El Red Dead Redemption va a estar con Stadia. O sea, no. no oh, wow. O sea que apuntes. Sí, 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 no, o sea, Google tiene muy claro que, que quiere ser un, un personaje de peso dentro de, del mundo del streaming yo creo que tienen, tienen la infraestructura muy bien montada tienen el conocimiento de, de todo el tema de, de redes de cómo transferir información YouTube es de ellos al final saben saben cómo hacer estas cosas entonces yo creo que va a ser muy interesante lo que nos va a venir ahora eh, lo que vamos a ver en el próximo semestre digamos eh, desde que hagan el lanzamiento hasta que se empiece un poquitín más a, a expandir y yo creo que son son buenos tiempos para ser jugador o sea tanto tanto de PC de toda la vida con con compra digital en tienda como, como un jugador un poquitín más casual que no tiene el dinero para comprarse un ordenador tope de gama, pero que sí se puede permitir una suscripción eh, a un servicio de streaming entonces bueno eh, me gusta ser gamer y me gusta que, que las cosas vayan tan bien para, iba a decir los de mi raza pero bueno, <risa> somos, somos seres humanos también <risa>
0: Bueno, pues eh, me llama la atención, ¿eh? porque pensaba que, que Google lo que estaba apostando era básicamente por sus juegos de móvil, que bueno, que hay de todo, pero obviamente no, no, no son comparables a los que has mencionado. Eh, bueno, eh, y parece que no, parece que apuestan fuerte. Así que bueno, pues eh, muy atentos estaremos y como esto pone al alcance de todo el mundo eh, el, el probar estos juegos sin, sin necesitar un, un gran dispositivo en cuanto a, a capacidad de, de, de hardware, pues eh, veremos a ver, con ganas de probarlo, a ver qué. ¿Por qué nos sorprende Google? Eneas, que siempre nos pasa lo mismo, que siempre nos riñe porque nos pasamos de la hora y pensábamos que igual no, llegamos a, no teníamos material y nos hemos vuelto a pasar de, de la hora otra vez más. Con Arturo, sin Arturo, no le podemos echar la culpa esta vez, pero,
1: pero bueno, otra vez llegamos a, a las despedidas. Sí, es que no se nos puede dejar solos sin control, que es que nos, nos liamos como las persianas y nos dan aquí las tantas
0: Voy a pedirle a los Reyes Magos un, un un cronómetro grande aquí para ponérmelo enfrente de la, de la pantalla porque es que se, se nos va es que cuando me quiero dar cuenta ya hemos pasado la hora y así que luego me dice la gente oye, que, que el, el podcast muy bien ¿eh? pero joder, es que os alargáis un poco. Y si es que si es, ya lo sé. Pero si es que, en, claro, igual lo que tenemos que hacer de Eneas es eh, quedarnos nosotros antes, charlar, ¿sabes? <risa> y, y luego ya grabar, porque es que si no se, nos alargamos mucho. Pero bueno, nada, que, que es un placer como siempre. Y, y escucharte hablar de juegos, no, eh, porque es como escuchar a un niño pequeño, ¿no? Es, es tanta ilusión la que desprendes, te irradias ilusión por los juegos, que me encanta, me encanta escucharte. Así que nada, eh, gracias por por este repaso rápido de todo lo que hay que daría para, me da a mí que para unas cuantas horas más, pero bueno tenemos que cortar aquí, así que lo dicho Neas, eh, nada a seguir con este final del verano, que seguro que, que en Cataluña todo te va eh, bien a ver, seguro que el otoño todavía no sabes ni lo que es, así que nada, un placer y, y nos escuchamos dentro de, de poquito
1: Gracias Bruno como siempre, un placer aquí sigo en pantalones cortos y camiseta no llega el otoño sí sí. a Cataluña nunca Así que en un par de semanas Nos vemos y esperemos que Arturo ya esté recuperado De, de sus Percances Ojo que tardamos mucho en recuperar últimamente
0: ¿eh? Así que igual 15 días No son suficientes para Arturo Y de donde El otoño todavía no ha llegado A donde el otoño ha venido pero no para quedarse Porque parece que el invierno se aproxima Nada eh, Un saludo a todos eh, no os olvidéis de arroba vidas digitales en Twitter. Eh, mandaros eh, mandarnos algún saludito, mandarnos a, a seguir, alguna pregunta. Encantados de, de echaros un cable. Lo dicho, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Y si nos dejáis una review en, en iTunes, muchísimo mejor. Un abrazo a todos. Nos vemos. Chao.